0: Se você atende pacientes graves, atende pacientes em pronto-socorro, você em algum momento vai ver uma gasometria arterial. E por ser um tema tão importante, o TDC escolheu para o curso que a gente acabou de lançar ontem, o curso de gasometria do TDC, e só até hoje, pessoal, 25% de desconto. Corre lá para se inscrever, o site está na descrição aqui do episódio.
1: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de Clínica Médica. Eu sou o Iago Jorge. Sou Rafael Coelho.
0: Iagão, eu queria falar só que você errou a entrada, você ensaiou e errou a entrada do Pedrão, viu? É porque ele mudou, aí eu mudei de novo aqui, eu resumi. <risos> seu podcast de atualização e revisão, o Pedro sempre inventa um negócio assim. É, aí eu inovei também. Iagão, antes de chamar o nosso convidado, eu vou falar do nosso mais novo parceiro, a Medway. A Medway já veio mandando um desafio aqui pra galera, o desafio Medway, vamos ver se o nosso ouvinte vai conseguir acertar. É um homem de 32 anos que chega no PS, com dificuldade respiratória, fraqueza muscular depois de discutir com a família. Ele tem hipertensão de difícil controle há vários anos. Potássio 2.2, pH 7.52, com PCO2 de 34 e bicarbonato de 28. E aí, ele tem TSH-T4 livre normais, cortisol urinário normal, potássio urinário aumentado, sódio urinário, atividade de renina plasmática e aldosterona plasmática reduzidas. E aí a pergunta é, qual é o tratamento mais adequado? Acetazolamida, dexametasona, espironolactona ou amilorida? Na semana que vem eles vêm responder esse desafio,
1: Medway. Tá vindo novidade boa por aí, né Rafa? É o extensivo para R3 de Clínica Médica da Medway. E o link para a página de lançamento tá aqui na descrição desse episódio. Confiram lá, pessoal. Ah, e lembrando: a primeira pessoa que acertar a resposta desse desafio Medway, além do salve, vai ganhar uns prêmios especiais, tá, pessoal?
0: Mas vamos lá. Hoje a gente tá com um convidado super especial:
1: Dr. Lion Campanauro. Aí você vê que o convidado já é uma pessoa importante, rapaz. O sobrenome é Italiano? É Italiano. Respeito, Campanharo.
2: Lá é o Campanharo. Você pode se apresentar, por favor? Com certeza. Primeiramente, obrigado a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui compartilhando, dividindo e discutindo casos como a gente faz no ambulatório. Sobre a minha formação, eu sou médico formado na Universidade Federal do Espírito Santo. Vim para São Paulo como um milhão de pessoas procurar residência Fiz residência de clínica médica e nefrologia na Unifesp. Fui preceptor de nefrologia lá. Atualmente continuo lá. Fiz meu mestrado na área de doença renal crônica. E é onde eu ainda trabalho
1: no ambulatório de doença renal crônica.
0: Um abraço para os nossos ouvintes do Espírito Santo.
1: Terra boa, Não viu? são poucos. Já fui lá. Vitória, Vila Velha. Muito legal ali. Tenho vontade de voltar.
0: O Lion também, que é do Nephropapers. Mais um amigo nosso do Nephropapers. A gente está quase gabaritando o Nefropapers,
2: hein, Lion? Falta algum, algumas pessoas. Quem que falta aí? Falta... A Duda, Maria Amélia, Fernanda, falta um bocado, né? Falta um bocado. Diegão.
0: Diegão. Lucas Luz, né?
2: Sim, pode chamar que é, é, é coisa boa na certa.
0: Não, então cresceu pra caramba, né? Eu falei que tava quase gabaritando, a gente ainda deve aí vários. Alguns. Só gente boa, hein? Só gente boa. Hoje, pessoal, a gente tá... O Iago começou o episódio porque ele vai apresentar um caso clínico. É um episódio de síndrome nefrótica que o Iago vai apresentar apresentar pra gente.
2: Olha o tamanho da enrascada que eu me meti. Eu fui lá ensinar doença anal crônica pros meninos e agora me chamam pra eu discutir glomerulopatia.
1: Olha só, quem mandou fazer essa amizade aí? <risos> As más influências aí da, da vida. É isso aí, pessoal. Então, como é que funciona esse, esse episódio de caso? eu vou, só eu, seu diagnóstico e o que eles sabem é que é uma síndrome nefrótica eu vou partilhar com vocês três alíquotas de informação, e a gente estimula que antes de vocês ouvirem as discussões, vocês parem um pouco reflitem, o que, que vocês acham que é qual é o pós-diagnóstico, que pausa o tocador agora. e vê o que você acha exatamente, beleza? Fechou, vamos lá vamos lá A nossa paciente é uma mulher de 33 anos que estava grávida de 39 semanas. Ela não tinha comorbidades, não tinha alergias, não tinha vícios, tá? Ela refere que procurou o pronto-socorro porque notou que no dia anterior os níveis pressóricos dela estavam mais elevados do que costumam dar. Ela mediu em casa mesmo, deu 15 por 9, né? 150 por 90. E ela também estava referindo a cefaleia de leve intensidade em região frontal sem outros sinais de alarme. Nessa ocasião, ela foi internada e o parto foi induzido com isoprostol. Durante a internação, ela também apresentou uma atonia uterina, que foi revertida com massagem, oxitocina, transamin e ela também precisou de transfusão de hemácia. Na ocasião da alta, ela continuou hipertensa e foi encaminhada ao BS com enalapril. Era um bebê do sexo feminino e ela ficou bem, tá certo? Beleza. Aí era o antecedente, tá? Agora nós vamos ao caso? Ah, isso tudo era só um antecedente? Isso. Meu senhor amado. Essa paciente, ela voltou ao pronto-socorro dez dias depois. Então ela estava no décimo dia de puerpério, com quadro de três dias de história, de febre de até 38 graus, associada a picos pressóricos de até 170%. E mantinha uma cefaleia de bem leve intensidade. Nessa ocasião, ela estava... Em bom estado geral, a loqueação estava fisiológica. sinais vitais, uma PA de 144 por 93, uma temperatura axilar de 38,3, uma frequência cardíaca de 118 e uma frequência respiratória de 22. No exame físico, o que foi encontrado de relevante nessa ocasião foi um edema de membros inferiores, que o pessoal graduou em três cruzes de quatro que ia até acima do joelho, bilateral e simétrico. Além disso, ela tinha um edema periorbitário, pior à direita. Não foram descritas outras alterações no exame físico. E aí, o pessoal resolveu investigar essa paciente nessa ocasião, e eu vou dar já pra vocês os exames complementares. Beleza? Manda só o positivo, em Iagão? Opa! Já foi grande, né, o caso rápido? Poeta, não né? tá fácil. O pessoal já vai dormir, já tem que <risos> o episódio. <risos> Vamos nessa. Ela veio com HB de 7.7, com VCM de 90, um HT de 22, leuco de 5.100, Plaquetas de 170 mil. Ela veio com a creatina de 1,14. Creatina basal 0,8. O pessoal pediu uma albumina. Que veio de 2,1. E aí, ela tinha também uma proteinura de 24 horas. Que foi ficou pronta <risos> bem rápido. <risos> e veio de 10 gramas de proteína de 24 horas.
2: Já não bastava ser uma glomerulopatia, misturou ainda com a gestação. Chamaram um geriatra pra
0: falar de grávida, cara. Gestante é a única coisa que não tem na geriatria. Mas vamos lá. A gente tem aqui uma mulher de 30 anos. Vou tentar fazer uma representação do problema. Boa. A gente tem uma mulher de jovem, que é puérpera, e que já vinha com pressões elevadas no final da gestação, e que abre um quadro de hipertensão, cefaleia, edema generalizado, famosa anasarca. anasarca, e aí tem um algo a mais aí, um plus a mais, que é essa febre com a anemia. Então como a gente tem um quadro aqui muito florido, acho que a gente vai precisar pegar um, um sintoma guia, alguma coisa da história, que façam com que a gente entre em um esquema diagnóstico e possa, a partir daí, desenvolver o nosso raciocínio clínico para tentar chegar na nossa investigação. Boa, Rafa. Como o episódio é de síndrome nefrótica, você pode adivinhar que a gente vai escolher essa proteinúria aí de 10 gramas que vem na urina de 24
2: horas. Até porque não tem como fugir dela, né? A albumina é muito baixa, a proteinúria é muito alta, isso enche os olhos e não tem como a gente passar despercebido. Salta os olhos, né, lá essa
0: proteinúria. E o sintoma guia que a pessoa que pediu a proteinúria usou foi essa anasarca. Pra quem nunca ouviu o nosso episódio, a gente tem um episódio de edema, o episódio número 59, e que foi o primeiro episódio do nosso Rodrigo Hilbert da, do TDC. O Cauê estreou nesse episódio. E lá eles falam que um edema generalizado, a gente tem que lembrar de três órgãos. Fígado, rim, coração. Foi feita a investigação dessa mulher. Descobriram que esse edema aí deve ter origem renal. Por isso você tá aqui, né? É, senão eu não tava em casa descansando. <risos> <risos> Não, mentira. Saberia os outros casos também. É, garoto. E aí, normalmente, a gente suspeita que a pessoa tá perdendo proteína na urina. Primeiro na urina 1.
2: Né? O sumário de urina, é ES, né, Lion? Exatamente. Aqui em São Paulo, urina 1, né? E tem dois métodos é, mais comuns de se fazer a urina tipo 1 que é o teste da fita, também chamado de dipstick. Esse teste ele detecta principalmente proteínas com carga negativa e ele vai graduar em cruzes de acordo com diferença de coloração. Beleza? E tem o teste do ácido. O ácido mais utilizado é o ácido sulfosalicílico e esse ácido ele vai reagir com as proteínas ali presentes na urina, vai gerar uma turbidez e com isso a gente faz uma semi quantificação da quantidade de proteína nessa urina. É importante a gente diferenciar que no teste da fita, a gente só detecta proteínas com carga negativa. Então, principalmente a albumina. É um teste sensível para a albumina, mas que vai falhar em detectar imunoglobulinas, cadeias leves e outros tipos de proteína. Já o teste do ácido, ele detecta qualquer tipo de proteína.
0: Então, acho que essa é a primeira informação chave aqui que a gente está passando, né? Fita da urina 1, a gente vai lembrar que está perdendo albumina.
2: Exatamente. Se for
0: outra proteína que está sendo perdida ali, provavelmente vai passar batido, vai ser um falso negativo. Exatamente. E aí tem algum outro exame que a gente consiga, algum outro método que a gente possa ver essa perda de proteína na urina? O que, que a gente tem de opção?
2: Com certeza. Na verdade, o teste de urina tipo 1 é um teste de rastreio. À medida que você identifica a presença de proteína, a gente precisa quantificar. Como eu falei, esses testes anteriores são semi-quantitativos. E aí os testes quantitativos eu posso fazer de duas formas eu faço uma amostra isolada de urina e aí vou fazer uma relação da proteína com a creatina na urina. O famoso P barra C, né? Exatamente. Esse é mais fácil, mas ele é mais sujeito a algumas falhas, ele é mais sujeito a variação ao longo do dia, tanto da proteína quanto da creatinina. Geralmente a gente pede para fazer no período da manhã para evitar a interferência da ortostase na proteinúria. E o melhor método, aquele que a gente deve utilizar na suspeita de uma doença glomerular, é a proteínura de 24 horas. Então, coleta a amostra de urina em 24 horas e dosa a
0: proteína A. Então, a gente tem a urina 1, que é a triagem, e depois a gente tem que quantificar o quanto de proteína que está saindo, P barra C e urina de 24 horas, sendo que a urina de 24 horas é melhor porque evita o erro das variações durante o dia. Exatamente. Show. Existe também o A barra C, né? que é o bulminúria sobre creatinúria, mas aí o contexto em que ele é utilizado é mais... No paciente que tem uma doença renal por diabetes, né? Uma doença renal crônica que a gente está querendo, com esse exame, prever desfechos cardiovasculares. Tem outra, outra aplicação, né, Lai?
2: É isso mesmo, Rafa. Então, para doen doença renal crônica, a gente usa o A C. A albuminura tem mais é, relação com é, evento renal e evento cardiovascular. E por isso é a escolha. Beleza.
0: Aqui, então, a gente utilizou... Tem dura de 24 horas, e eu acho que vale a pena aqui a gente falar qual é
2: a faixa de normalidade, né? Isso, Rafa. A faixa de normalidade é até 150mg em 24 horas. Na gestante, no curso da gestação, a gente sabe que existe um aumento da taxa de filtração glomerular por hiperfluxo renal. A gente tolera até 300 miligramas em 24 horas. Mas lembrando que essa paciente ela já está na fase de puerpério. Então, acho que a gente vai ter que adotar aquele ponto de corte de 150 mg Legal. Então, aqui tá, são 10 gramas
0: o resultado. né? Está bem acima é disso. É 10 mil. A partir de quando que eu começo a entrar naquela famosa faixa nefrótica?
2: A partir de 3.5 gramas em 24 horas. Se eu for usar o P barra C, eu uso o ponto de corte de 3.0 gramas por grama de creatinina, ou 3.000 miligramas por grama de creatinina. Então,
0: essa paciente claramente aqui está numa faixa nefrótica, né?
2: Com certeza. Uma proteinúria nefrótica associado à hipobinemia, associado à nazarca. Legal, então... Chegamos no título do episódio. Chegamos no título...
0: <risos> Chegamos no título do episódio. A síndrome nefrótica que é decorrente desse fator primário, que é perder a proteína, a proteinúria nefrótica, a gente perde proteína no rim, e aí o paciente evolui com hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia. Então, assim... Esses quatro fatores são os fatores clássicos da descrição lá atrás da síndrome nefrótica. Mas o que a gente tem que entender de importante é que paciente que está com proteinúria acima dessa faixa que o Lion falou, 3.5 na urina de 24 horas, 3 gramas no P C e tem hipoalbuminemia, albumina baixa, eu já posso falar que tem síndrome nefrótica, né? Talvez
2: seja ele questão de tempo, não sei, para ele evoluir com os outros achados. Sim, sim. É, a, a, o edema ele é variável, inclusive, dependendo do, do tanto que esse paciente já foi é, manejado. Né? Então, às vezes, um paciente em diurético-terapia pode ter a na faixa nefrótica com hipoalbumemia e não necessariamente vai ter o edema naquele momento. Já as outras complicações que estão associadas à síndrome nefrótica não são fundamentais para a gente estabelecer o diagnóstico da síndrome nefrótica. Como você bem disse, a hiperlipidemia, a gente sabe também que está associado à hipercoagulabilidade, associado a um pouquinho maior risco de infecções. Esses achados são complicações, mas não são fundamentais para a gente fechar o diagnóstico da síndrome.
0: Beleza, então complicações da síndrome nefrótica, a gente marca aqui três
1: hiperlipidemia, trombose e aumento de risco de infecções. Perfeito. Essa paciente eu já rasguei logo no começo que ela tinha 10 gramas de proteína na urina. Mas assim, muitas vezes lá... Às vezes vê uma proteína sinalina. 1 um grama, 2 gramas. Aí o cara fica naquela, né? E aí, o que que a gente faz nessas
2: situações aí? Aí fica um pouco mais complicado. Quando a gente quer investigar a proteínúria, é muito importante a gente entender o mecanismo fisiopatológico do desenvolvimento da proteinúria. E de acordo com o mecanismo de desenvolvimento, a gente pode dividir em três grupos: a proteinúria. A gente tem a proteinúria glomerular, a proteinúria tubular e a proteinúria de origem por hiperfluxo ou por hiperfiltração. Beleza, manda bala lá, então aqui aprendendo mesmo. A proteinúria glomerular, ela acontece por uma quebra na barreira de filtração. Geralmente, esses pacientes podem desenvolver proteinúrias muito elevadas e, geralmente, há um predomínio de albuminúria, mais do que 60%, 70% de albuminúria. E são esses pacientes que vão desenvolver a famosa síndrome nefrótica. Então, se a gente está diante de uma síndrome nefrótica, a etiologia, o mecanismo de desenvolvimento da proteinúria é glomerular. Na proteinúria tubular, acontece que a lesão tubular não permite que os as células tubulares reabsorvam as proteínas filtradas. Dessa forma eu vou ter proteínuras que são, acontecem numa uma faixa inferior à faixa nefrótica. Muitas vezes até 1 grama, no máximo até 2 gramas. E eu vou ver tudo quanto é tipo de proteína lá. Não vou ver só ou muito predomínio de albumina. Legal. E por último, menos comum, a gente vai ter por hiperfiltração. Isso acontece classicamente nas paraproteinemias, em que eu tenho uma hiperprodução de cadeias leves com hiperfiltração e esse paciente perde muita cadeia leve. Então, esse paciente pode ter proteínuras muito elevadas, mas geralmente eles não vão ter hipobinemia e geralmente também não vão ter a anasarca e todos os outros componentes da síndrome nefrótica. Aí é o mielomia, né? Uma amiloidose, às vezes. É, quem
0: segue o TDC sabe que o IAB tem uma queda por hemato e ele tinha que comentar Alguma coisa sobre isso. Então, a informação que você trouxe aqui pra mim, que síndrome nefrótica é igual a doença glomerular.
2: Com certeza.
0: Então, essa paciente aqui do caso, essa mulher, ela tem uma doença glomerular que a gente vai ter que investigar. Eu acho que o primeiro passo, ao meu ver, é... Vamos entender se essa paciente já tinha alguma doença glomerular antes ou não. A gestante, a puérpera, é, a gente tem que aproveitar que existe o pré-natal, né? Então, é difícil de você pegar um caso de uma puerpa e você não ter exames prévios. Eu acho que isso é uma boa sacada. você pegar, resgatar o prontuário desse paciente.
1: Tu quer achar uma proteinura de 24 horas no prontuário
0: dela, Rafa? Talvez uma urina 1, né? Que é a triagem que o Laio comentou. Uma proteína de 24 horas não tá no Ministério da Saúde como padrão para você fazer no pré-natal. Mas a urina 1 tá no primeiro trimestre que dentre outras coisas vai mostrar ali a fita de urina, a gente vai saber se já existe perda de proteína naquele trimestre ou não. E no terceiro trimestre, faz novamente. E aí, uma das preocupações é a paciente estar evoluindo com pré-eclâmpsia. Então, essa é a importância de ter esses dois exames. Essa paciente, com certeza, tem esses exames e eu gostaria de vê-los. Ela foi buscar. <risos> uma coisa que me confunde muito, Lion, é que... Para o clínico, para o nefro talvez seja mais fácil, mas para o clínico, quando a gente vai estudar glomerulopatias, né, glomerulonefrite, síndrome nefrótica e tal, a gente é, encontra nas referências partindo do diagnóstico da biópsia para as causas. E aí, quando você vai lendo, você vê que algumas causas etiológicas, por exemplo, uma hepatite C, ela pode dar mais de um padrão Morfológico na biópsia. Então eu sempre fiquei perdido, tenho dificuldade de fazer esse raciocínio, imaginando qual é a biópsia que viria, qual é a alteração que viria na biópsia, para depois pensar nas etiologias. Será que tem alguma forma da gente organizar esse raciocínio assim por grade,
2: por causas? Etiológicas antes da gente pensar na, na biópsia? Podemos tentar fazer, vamos lá. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a principal causa de síndrome nefrótica no adulto é diabetes. Então, incluindo aí a paciente gestante, a gente precisa dar uma olhadinha se essa paciente já não tinha diabetes ou se ela desenvolveu um diabetes gestacional. E isso que está na rotina do pré-natal também, com certeza. Ah, é um obstetra esse <risos> rapaz. <risos> Embora não faça muito sentido pra gente que uma paciente com diabetes de tão pouco tempo desenvolva uma síndrome nefrótica abrupta com tantas repercussões, vamos dizer assim.
0: Então a gente vai olhar só
2: por desencargo de consciência, né? Não custa nada, né? Beleza. Daí a gente pode dividir em alguns grupos. O primeiro grupo, doença infecciosa. O segundo grupo, paraneoplásica. O terceiro grupo, doenças imunomediadas. Vamos chamar assim, colocar num pacotão. E aí, doenças infecciosas, acho que tem que lembrar principalmente as infecções crônicas. Tá. Então, hepatite C, hepatite B, HIV, pedir um VDRL para dar uma olhadinha em sífilis. A gente sabe que sífilis pode ter aquela forma latente,
1: muitas vezes subdiagnosticada. Eu gosto desses exames, porque esses exames é o que o brasileiro tem, entendeu? Hepatite B, e C, sífilis e HIV. Rapaz, é em qualquer lugar é pra ter, cara. Não é assim, sei lá, bartonellose, parvovirose, umas coisas assim. É, não, não é a gota espessa que você é, pediu, né? Então, Bom, exatamente. Eu gostei
2: desses testes aí que você pediu lá. Né? E isso também tá no pré-natal, né? Então essa oh, paciente nós já, já já fez. Temos dois obstetras aqui hoje, hein? completando aí as infecções, lembrar um pouquinho de endocardite infecciosa subaguda, então às Top. vezes a paciente tem sintomas que vão apontar para isso daí ou fatores de risco que apontem para isso. E eu diria que no Brasil, talvez o que a gente ainda vê um pouquinho mais é a esquistossomose. Então tem algumas áreas endêmicas, tem história epidemiológica positiva, acho que vale a pena às vezes a gente dar uma investigada. Essas doenças aí que você falou, acho que tirando a esquistossomose, são
0: as doenças que a gente Procura em qualquer caso que está esquisito, né? Endocardite, hepatite B, C H e HIV. Sífilis. Então, a gente vai... Iago, já vai anotando aí que esses exames a gente vai pedir para essa paciente. Tá vendo que néfro não é tão complicado, né? Aí... <risos>
2: vai complicar. <risos> então, primeiro, infecções. Segundo, segundo, segundo pat... neoplasias. O rastreio de neoplasias, ele vai ser feito de acordo com a indicação habitual. Então, o um paciente vai fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes ou fazer colonoscopia de acordo com a idade. A mulher vai fazer rastreio de neoplasia de mama, o homem rastreio de neoplasia de próstata. Ou se o paciente tem algum fator de risco adicional ou algum sintoma que vai apontar, a gente vai direcionar a pesquisa e a investigação de neoplasia para isso aí. Não tem nenhum roteiro já pronto.
0: Não tem como pedir um... Tudão. Um pacotão da, da neoplasia, né? Mas a gente vai pensar nas neoplasias sólidas
2: e hematológicas, lembrando aí do mieloma. Boa, acho que você fez um, um, uma lembrança importantíssima. Talvez a neoplasia que a gente tenha que incluir no pacotão, principalmente quando a gente pega o paciente com mais de 50 anos, é as paraproteinemias, né? E o mieloma é o melhor exemplo disso daí. Então pedir eletroforese de proteína sérica, se a suspeita falta complementar com outros exames adicionais.
0: Maravilha. No caso
1: dela, acho que não caberia tanto, né? Acho que não. 33 anos. Tá jovem. A galera tá me olhando, é porque vocês não estão vendo aqui. Eles estão achando que eu vou dar um, um golpe neles aqui. Ah, vai, Você já deu esse golpe. É, e eles, ser... estão, ó, eles me olharam com a cara de desconfiança <risos> quando citaram o mas vocês não tô entendendo. Se ficar muito difícil, eu vou dar um vazário aqui e ir pra
2: casa.
0: E o terceiro grupo
2: seriam as autoimunes.
0: Aí vai entrar aqui o lupus,
2: claro, né? É, o lupus é o, o carro-chefe aí. Mas também lembrar de outras doenças autoimunes, como por exemplo as vasculites, a síndrome de Jogren, a artrite reumatoide também pode estar relacionado à doença glomerular.
0: E aí essas vasculites, é, as doenças associadas ao ANCA, né? Elas podem causar aí inflamação no glomérulo e aí entrar uma outra síndrome junto, que é a síndrome nefrítica. Então, lupus e essas outras causas também podem misturar aí outras, uma constelação aí de sintomas. Não seria agora, a menos que o Iago tenha omitido alguma coisa da história. Por enquanto, a gente não tá pensando em, em uma glomerulonefrite porque faltam algumas coisas aí para fechar
1: esse diagnóstico. Boa, Rafa! Vamos fazer um, um fechamento aí, Rafa, uma, passando a régua no que a gente já falou até agora? O que a gente já falou até aqui, Iago, é que a gente tá discutindo um
0: caso de uma puérpera, que abriu um quadro de síndrome nefrótica com alguns outros comemorativos. A gente decidiu destrinchar a síndrome nefrótica, a gente falou do que é proteinúria, como que se procura proteinúria, urina 1, que é a triagem, P barra C, urina de 24 horas. Depois a gente falou da síndrome nefrótica, dos achados clínicos que essa paciente tem e do diagnóstico ali, infecções, neoplasias e o autoimune que entra no diagnóstico. E tem o a mais, que é o diabetes, que é, o, na verdade, o mais comum Nesse caso aqui, a diabetes sai fora da jogada, não parece ser. E nesse caso aqui, a gente pensa mais em infecções e autoimune. A gente está indo nesse caminho. E aí, Água, eu acho que a gente tem um tópico aqui legal da gente discutir, que seria a síndrome nefrótica numa paciente gestante ou puerpério O que, que tem de diferente? Opa! Manda aí, Rafa. O Lion já comentou que a proteinúria aumenta na gestação, chega ali até 300mg. E aí, se uma paciente começa a ter uma proteinúria na faixa nefrótica, eu acho que dá para dividir em duas linhas assim, de pensamento. Um lado, será que essa paciente tinha uma doença que abriu na gestação e uma doença que não é específica da gestação ou será que a paciente teve uma doença específica da gestação por pério, no caso aqui é pré-eclâmpsia.
2: E daí seria legal a gente dar uma olhadinha nos exames da paciente antes do parto, porque a gente sabe que a pré-eclâmpsia ela se desenvolve tipicamente a partir das 20 semanas da gestação.
0: Boa, lá. Eu vou ter que abrir aqui minha cola para saber os critérios diagnósticos de, diagnóstico de pré-eclâmpsia que eu já não lembro mais, mas a gente eu sei que tem que ter hipertensão e mais alguma coisa. Exatamente.
2: E uma coisa interessante é que até um tempo atrás a proteinúria era um critério obrigatório da pré mas hoje não é mais. A gente sabe que um percentual aí pequeno das pacientes que têm pré-eclâmpsia não tem proteinúria. Então é a hipertensão mais proteinúria ou hipertensão e mais alguma outra coisa que é uma lesão de órgão-alvo. Show, isso mesmo.
0: Então é uma hipertensão que começa após 20 semanas e que tem pelo menos uma coisa a mais pode ser uma proteinúria acima de 300, ou seja tá acima do que seria o normal
1: na gestação 300 gramas miligramas Pô, 300, grama, 300 gramas é, é um bicho não, são muitos bichos é, mesma, o pessoal da academia né? É, os dois eles, tem, não... eles descobriram que
0: eles malham junto na ou mesma não, academia, né? mas nunca, nunca se encontraram, se encontraram.
1: tem alguma coisa errada
0: eu conheci aí há dois dias então a gente tem que ter hipertensão com a proteinúria Acima de 300mg, que aí fecharia. Ou então, hipertensão mais. Ou um desses cinco. Plaquetopenia, abaixo de 100 mil, Creatinina, acima de 1,1, ou dobrar a creatinina. A STALT, acima de duas vezes o valor de normalidade. Edema pulmonar ou sintomas visuais. Visão turva, escotoma, luzes, etc. Então, que é a lesão de órgão-alvo que o Lion falou. Plaquetopenia, alteração renal, alteração hepática, edema pulmonar ou sintomas visuais, né? Alteração neurológica. Essa paciente aqui pode se enquadrar nos critérios, né? Ela já tinha, na época do parto, ali, 15 por 9 de hipertensão com cefaleia. Não sei como que estava o P barra C é, naquele momento. Esse parto pode ter sido, inclusive, induzido por conta de uma hipótese aí de pré-eclâmpsia. E a principal doença acho que pode abrir na gestação ou agudizar na gestação é o lúpus, né? A gente sempre lembra do lúpus em mulheres jovens. E se a gente tiver uma proteinúria antes de 20 semanas, a gente vai pensar nisso, que era uma doença que já existia antes desse período ali em que começa a pré-eclâmpsia. Inclusive, se a pessoa tiver uma doença renal, se a mulher tiver uma doença renal, ela tem ainda mais chance de ter pré-eclâmpsia. Pode ser as duas coisas também.
2: Com certeza, é um fator de risco. Doença renal, hipertensão, diabetes e obesidade são todos fatores de risco para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Eu gosto de tentar explicar e entender a pré-eclâmpsia como uma doença placentária. Na verdade, ela está relacionada, a fisiopatologia está relacionada a um defeito de desenvolvimento das artérias da placenta, o que gera uma disfunção endotelial que se torna uma doença sistêmica. Então, é por isso que ela acontece tipicamente após as 20 semanas da gestação, excepcionalmente, ela pode aparecer antes em casos de gestação molar. É, mas é extremamente raro. E é uma doença que vai melhorar ou que vai se resolver após a resolução da gestação. A cura da pré-eclampsia é tirar a placenta. E é por isso que provavelmente fizeram um parto, induziram parto da paciente. O que me chama a atenção nesse caso, Iago, é que me parece muito, você escondeu aí os exames iniciais, né, os exames do pré-natal, mas me parece muito que a doença dela ela piorou no perpério. A gente até sabe que a pré ela pode abrir no puerpério, é infrequente isso, mas geralmente ela aparece nos primeiros dias de puerpério, geralmente nas primeiras 48 horas, mas a gente está no décimo dia de puerpério e a paciente chega no pior estado geral dela, na, na, na pior fase clínica dela. Então, eu não pensaria na pré-eclâmpsia como a primeira hipótese diagnóstica.
0: E tem mais coisa estranha na história aí, né, Lai? Essa paciente está com febre, febre indica que tem alguma doença sistêmica, não é caracteristicamente algo que venha né, para a eclâmpsia, a não ser que seja para eclâmpsia algo a mais. E ela tem uma anemia que está me incomodando bastante também, com 7.7 de HB e um VCM de 90. Então acho que vale a pena a gente investigar essa anemia, primeiro ver se tem um HB de antes, para ver se caiu muito rápido ou não, se já parece ser uma anemia já crônica, que aí indicaria para ela ter alguma doença já prévia a todo esse quadro dela. Se for uma queda mais rápida de HB aí a gente vai pensar em outras causas. De maneira geral, a gente vai ter que pedir o reticulócito para ver se é hiperproliferativa ou não essa anemia. Está com cara de ser hiperproliferativa, está com cara de que essa queda do HB está sendo rápida e aí, nesse caso, a gente teria que pedir provas de hemólise, é bilirubina, DHL e aptoglobina.
1: Tô é, esse, esse, se tiver, né? Esse. Se tiver.
0: <risos> Lembrando que a pré está tá associada à microangiopatia trombótica, outras doenças aí renais também. Então, a gente tem que lembrar que o esquizócito, se aparecer aí na, no sangue periférico, vai estar indicando isso.
2: Boa! Eu acho que vale a pena a gente também dar uma olhada no fígado, né? A gente sabe que existe um espectro da pré-eclâmpsia que se manifesta com o Cireme help que é marcada por aumento de transaminases associada à anemia hemolítica microangiopática e plaquetopenia, que a gente já viu que essa paciente não tem. Outra possibilidade é PTT, né? A gente sabe que é uma doença que pode abrir durante a gestação ou logo após ela. Então, é, essa paciente tem anemia, que pode ser microangiopática, mas também não tem plaquetopenia. Então, é, eu ficaria também com essas hipóteses aí, com a pulga atrás da orelha. Então, você pensou assim na
0: microangiopatia trombótica, aí as duas principais seriam síndrome hemolítico-urêmica e PTT. No caso dela, a gente está pensando mais na PTT e o Plus a Mais... Dessa paciente seria a síndrome HELP. Seria uma MATE nesse contexto bem específico de gestação e por
2: Exatamente. Show. Outro ponto que a gente não pode deixar passar despercebido é a febre da paciente. né Então acho que a gente precisa excluir infecções ativas, principalmente as agudas, né? Não parece que ela tem um quadro febril aí tão arrastado. É, então, coletar culturas, urocultura, hemocultura, dar uma olhadinha e excluir endometrite, eu acho que isso é uma coisa que a gente também precisa olhar. Eu não
0: sei o que, que acontece com a placenta depois que nasce o bebê, porque se a gente tivesse uma biópsia da, da placenta, a gente poderia ver se... Tem essas alterações que você acabou de comentar da placenta, né? Sim, Eu não sim. sei se vai pro laboratório e fica esperando semanas ali pra ver se tá tudo bem e depois
2: descarta,
0: mas eu gostaria de tentar resgatar essa a placenta. A placenta.
2: Eu tenho um professor lá na, na UPS que só estuda placenta. É, é um patologista que pega todas as placentas e vai estudar. E aí tem um monte de coisa que ele já registrou aí. Pô, muito top isso. O cara é especialista em placenta. Especialista em placenta, você não sabia disso. Não, não Achava sabia. Achava que a placenta Agora... ia pro lixo. Eu acho. <risos> e uma coisa aí que eu notei e
0: que... Me preocupa também é que a Create era 0,8, foi pra 1,14. Eu não sei se ela tá abrindo uma lesão renal aguda, tá muito ali na, no limite. Lembrando que essa, esse basal dela de 0,8 deve ser o da gestação, né? Que a Create costuma ficar mais baixa ali na gestação. Então eu gostaria até de, de rever essa creatinina dela. Acompanhar de perto. Lembrando das complicações da síndrome nefrótica, a gente comentou aqui da maior suscetibilidade de ter infecções, mas também da trombose. E essa é uma paciente que, assim, ela chegou com edema de membros inferiores, ela tá com síndrome nefrótica, ela usou no pós-parto. Nessa investigação aí da, do rim dela, se a gente for pedir um exame de imagem, um ultrassom para ver... Como é que tá ali o... Vai, vai rolar o um ultrassom do rim, né, lá
2: Provavelmente, não, não faz mal a ninguém.
0: Beleza, Na urgência.
2: <risos> aí também não.
0: Aí eu acho que vale a
2: pena a gente fazer com o um Doppler ali venoso pra ver se não tem trombose renal. Então, Rafa, acho que a gente já discutiu bastante. Vamos tentar organizar aí o que, que a gente vai solicitar pra essa paciente. Espero que o Iago tenha tudo pronto pra gente. Beleza, então primeiro os exames da
0: investigação da síndrome nefrótica.
2: Para essa paciente, a gente pediria aquelas sorologias clássicas, né? Hepatite B, CHIV e v e VDRL, que são as mais comuns. É, acho que para a neoplásica não vem muito ao caso. Paciente jovem, mulher... E eu acho que uma hipótese muito forte fica aí as autoimunes. E como a gente bem sabe, a nefrite lúpica é a nefrite secundária mais comum. Então, eu pediria para ela um FAN um anti-DNA e eu acho que um complemento aí, fração C3, C4, também ajuda a gente diagnosticar algumas doenças secundárias que podem levar à síndrome nefrótica. Maravilha! Então,
0: esses são os exames e é algo que a gente vai pedir para ver a parte da síndrome nefrótica. Você comentou da febre para ver se tem alguma infecção associada aí. A gente pediria culturas, VHS, PCR, avaliaria se essa febre tem um fundo infeccioso ou não, procuraríamos foco aqueles exames que eu comentei para investigar a
2: anemia. E tem mais alguma coisa que a gente pediria para avaliar esse rim dela lá? Ah, com certeza, né? Como nefrologista, não poderia deixar passar essa. A paciente tem uma elevação discreta de creatinina, a paciente está hipertensa, e a gente está trabalhando há alguns minutos aí só com uma urina de 24 horas, uma proteína de 24 horas. Eu preciso ver se essa paciente tem outros comemorativos no exame de urina 1. Então, indispensável que o Iago traga pra gente o exame de urina 1 completo da paciente.
1: A sua ideia é ver se tem hematúria glomerular. Sim. Boa, galera. E aí, pessoal? E o que, é que vocês acham que tá mais provável aí para essa paciente aí com a principal hipótese? Se a gente fosse procurar uma causa
0: que junta tudo isso, paciente com síndrome nefrótica, anemia,
2: uma lesão renal aguda... Olha, eu acho que tem cara de lupus, né? É, Rafa, acho que não vou conseguir fugir da sua principal hipótese, não. Essa febre tá um pouco estranha, eu acho que pode explicar a atividade da doença, a anemia pode ser justificada pelo lúpus e a síndrome nefrótica a gente já tá cansado de ver. Acho que também não dá para gente abandonar as causas específicas da gravidez. Essa paciente tem uma síndrome nefrótica, ela tem uma anemia, lembrando que ela teve atonia uterina, então essa anemia pode ser explicada pelo sangramento no pós-parto. O que fica um pouco estranho é essa febre, então acho que a gente teria que ter duas doenças aí, não só uma. E o que fica estranho também pensando em PTT, ensino-me-help, é a ausência da plaquetopenia, como a gente já comentou um pouquinho lá atrás. Infecções virais crônicas, eu acho que seria muito desleixo de qualquer pré-parto ter deixado isso passar, né? Então, acho que também fica como uma hipótese pouco provável. A, a gente já parte do princípio que esses exames são negativos, senão a gente saberia, né? É, você
1: como bom obstetra. <risos> obstetra geriátrico. Muito bom, pessoal. Então, vamos aos exames. <risos> Finalmente. Eu omiti a ah, urinão de
0: propósito. Nem tô
1: surpreso. Que aí, pessoal, ela veio com... Na urinão tinha três cruzes de proteínas, tinha uma hematúria de 430 mil, com desmorfismo positivo. Ela tinha um desmorfismo eritrocitário na urina. Aí muda tudo, hein, Iago?
2: Então, o que, que significa isso aí, lá? Ajuda nós aí. E eu já vou aproveitar para abrir um pouco os olhos dos clínicos. Opa, me salve da escuridão. <risos> porque a gente está acostumado muito a ver os residentes ou os clínicos gerais se preocuparem com a proteinúria, com a síndrome nefrótica. e isso Porque às vezes vem valores exorbitantes, mas para o nefrologista a gente tem muito mais medo da hematúria com o desmorfismo do que da proteinúria a curto prazo a síndrome nefrótica é uma doença que ela vai demorar algum tempo para levar a uma perda progressiva de função renal já a hematúria com desmorfismo ela marca inflamação glomerular ela marca lesão em atividade muitas vezes inflamação às vezes com rotura de membrana e isso tá associado a uma piora rápida de função renal, então quando eu vejo a hematúria eu fico com muito mais medo e o Iago escondeu isso pra gente é pra lhe proteger <risos> É, assusta realmente essa hematúria. Esse negócio
0: de desmorfismo é você olhar a urina no microscópio e ver se a hemácia que aparece ali, ela tá com alteração da morfologia dela, né? Então é muito dependente talvez de quem esteja olhando e também o corte de normalidade, a quantidade ali que pode aparecer ou não também não é tão bem definido, né? Então, se eu ver que não tem dismorfismo, tem alguma situação
2: que pode me preocupar, que me faz pensar que a doença seja glomerular mesmo não tendo desmorfismo? Sim, Rafa. A gente costuma dizer que toda hematúria na presença de proteinúria, principalmente proteinúria maior do que 500mg, deve é, levantar a suspeita de que essa hematúria possa ser glomerular. É, existe até alguns trabalhos que comparam a presença de desmorfismo com proteinúria mais hematúria, e a gente vê que a sensibilidade e especificidade é semelhante. O problema do desmorfismo é que tecnicamente é um exame mais complicado de fazer, como você bem disse, é operador dependente, e às vezes quando a gente vê a hematúria abundante, aquelas urinas que tem, sei lá, um milhão de hemácias, tem tanta hemácia ali no campo de visualização que o patologista, o, a pessoa do, do, do laboratório... É lá, o cara do microscópio. <risos> a pessoa que está lá no laboratório, ela não consegue diferenciar o não se tem é, desmorfismo Entendi. então esse é um outro ponto que a gente tem que ter cuidado é legal, é bom a gente trazer esses
0: conceitos para a prática, né? que a gente só lê desmorfismo no meu internato eu lembro que tinha um, um reumatologista que pegava
1: a urina das pacientes lúpicas dele, levava no microscópio e olhava ele esse aprendeu é a fazer, <risos> achei bem legal e agora, com essa revelação aí da urina 1 pessoal, muda um pouco as hipóteses, algumas ganham mais forças, o que, é que vocês contam aí? Tem uma síndrome a mais agora aí, né, Lai?
2: É, agora tem uma mistura de síndromes, na verdade. A gente não tem uma síndrome nefrótica pura. A gente tem uma mistura que a gente chama de síndrome nefrótico-nefrítico ou nefrítico-nefrótica, não sei qual que vem primeiro. <risos> a gente já tinha
0: síndrome nefrótica e a síndrome nefrítica, como que eu fecho ela? Quais são os achados da síndrome nefrítica?
2: São três critérios, assim como a síndrome nefrótica, precisa ter edema, a síndrome nefrítica precisa ter hipertensão e a síndrome nefrítica precisa ter hematúria glomerular. Então você vê a dificuldade aqui desse caso, né? Porque a paciente
0: tem hipertensão, edema e tem proteinúria. Tanto doença glomerular dá esse, essa alteração, quanto também a preeclâmpsia. E aí, acho que o diagnóstico diferencial aqui vai sair da urina 1. Se a paciente tiver dismorfismo eritrocitário, ou então cilindros hemáticos, alterações que indiquem que existe inflamação no glomérulo, uma glomérula nefrite, que é o que se chama também de sedimento
2: urinário ativo, aí essa paciente, a gente pensa numa doença glomerular. É, isso mesmo. Acho que a imatura agora empurrou muito mais o nosso raciocínio para o lado das glomerulopatias. E o nosso leque diagnóstico, ele abre para algumas outras doenças e começa a
1: se fechar para outros Algumas perdem força, né, Rafa? Umas perdem força e outras entram no diagnóstico diferencial. E aí, então, só para ficar claro né, para os ouvintes, que eu dei o caso e vocês ganharam duas discussões, né? Porque eu, come... eu dei para vocês a proteínura, vocês discutiram né, a síndrome nefrótica, e aí eu omiti inicialmente a urina 1, porque tinha essa hematúria desmófica, e aí agora eu dei para vocês a hematura dismófica e vocês viram que além da síndrome nefrótica, ela tinha também uma síndrome nefrítica, né? E aí, vocês estão agora vão falar um pouco sobre o diagnóstico da síndrome nefrótico-nefrítica. A, a gente tem, principalmente, três mecanismos principais
0: na síndrome nefrítica, que é aquela inflamação do glomérulo, ela pode estar tá ocorrendo por inflamação por imunocomplexos ou por anticorpo contra a membrana basal glomerular ou, a terceira opção, uma vasculite. Então, quando o Lyon falou, ah, a gente pede, investiga lupus, é porque antes era só nefrótica. Agora que a gente sabe que tem a nefrítica, a gente pode pensar também em algumas vasculites de pequenos vasos associadas ao anca. A gente pode pensar em glomeronefrite pós-estreptocócica, glomeronefrite por IGA... Então entram alguns outros diagnósticos diferenciais. Aí a gente tem o complemento que pode ser um divisor de águas aí nesse esquema diagnóstico, né Léo?
2: É isso mesmo. Se no, na nefrótica o complemento já tava ali um pouco de brinde para ajudar o nosso diagnóstico, na nefrítica o complemento é um exame que vai dividir é, as nossas principais hipóteses diagnósticas em dois grupos. Aquelas que consomem complemento e aí são aquelas que têm o um mecanismo imunológico associado, como você já falou, lúpus e associados às infecções e naquelas que não consomem complemento. E aí o grande, esse grupo vai ser marcado principalmente pelas vasculites, pela nefropatia por IGA, que é a glomerulopatia mais comum do mundo, e pela síndrome de Goodpasture. Ah, e uma outra que também pode abaixar complemento, mas tipicamente consome mais C4, muitas vezes o C3 está normal, é a crioglobulinemia. Que aí a gente vai lembrar da hepatite C.
0: Nessa paciente aqui, apesar da gente ter pensado nessas outras hipóteses, acho que o lúpus continua como a principal.
2: Sim, mas se eu fosse acrescentar alguns exames, agora que a gente tem essa síndrome nefrítica associada, eu acho que eu pediria o Anca, né? O anti-PR3, o anti-MPO. Acrescentaria crioglobulinas e tem um melhorzinho ainda, anti-membrana basal glomerular. Acho que eu nunca vi dosado.
1: <risos>
2: mas conta pra gente, Thiago, como tava o complemento dessa paciente? Tira a nossa angústia. Então vamos lá. Vamos pra segunda parte do episódio. Mas é a parte mais curtinha.
1: Boa, Rafa. <risos> então, vamos lá. As provas de hemólise dessa paciente vieram positivas, com aptoglobina consumida, DHL aumentado, reticulocitose. E a pesquisa de esquizós, pessoal, foi negativa, tá?
0: E aí, afasta aquela hipótese de microangiopatia trombótica que a gente pensou.
1: Boa, Rafa. As provas hepáticas né? TGO TGP normais... Vocês tinham pedido também, né, uma glicemia, né, pra excluir diabetes, veio de 90. Sorologias negativas, hepatite B, C, HIV e VDRL, tudo negativo. Boa. E aí veio um FAN 1 para 640, padrão nuclear homogêneo, mais nuclear pontilhado grosso reticulado, com um anti-DNA reagente. E o complemento, Iago, para de suspense. <risos> Os dois vieram consumidos, veio C3 e C4 consumidos. Ela tinha também um ultrassom de rins e vias que veio normais, rins de dimensões normais, sem sinais de obstrução ou perda da diferenciação córtico-medular. Então, aquela
0: história lá de tem um focinho, rabo, não sei o que, do porco é porco, eu nunca sei, eu sou péssimo em, em ditados populares, mas é lupus isso aí, né? E aí. Será que essa paciente precisaria de biópsia? Quais são os critérios de biópsia na doença glomerular?
2: Boa, Rafa. Então, vamos esquecer um pouquinho o caso dessa paciente, esquecer que ela tem lúpus, e aí a gente pode até depois discutir um pouco mais para frente, mas a gente tem indicação de biopsiar todo paciente adulto com síndrome nefrótica. Vou abrir um parênteses para duas exceções. A primeira exceção é o paciente diabético de longa data, já com lesão microvascular instalada, que evolui gradativamente com proteinúria e evolui... Mais na frente, aí com síndrome nefrótica. É o
0: que tem cara de que a síndrome nefrótica é por diabetes?
2: Exatamente. Esse cara. Esse aí não precisa biopsiar. A segunda exceção, e isso é novidade, é uma discussão muito mais recente, é a síndrome nefrótica com um anticorpo um anti-PLA-2R positivo, que ele é um marcador patognomônico da nefropatia membranosa. Então hoje, em situações principalmente que eu tenho um acesso mais complicado à biópsia, eu estou autorizado a fazer o diagnóstico e o tratamento de nefropatia membranosa sem a biópsia renal. Aí o nosso ouvinte que vai fazer alguma prova, atenção estrelinha
0: anti-PLA-2R, Nefropatia membranosa. Tem que fazer esse link aí.
2: Boa. Agora, e se a proteína não for nefrótica? E se eu não tiver diante de uma síndrome nefrótica? Então, muitas vezes, é, mesmo com proteínuras subnefróticas, e principalmente aquelas proteínuras com mais que um grama, ou que estão acompanhadas de hematúria, ou que estão acompanhadas de aumento progressivo de creatinina, sem uma causa aparente, eu também tenho o benefício de fazer a biópsia renal para identificar... É, se existe uma glomerulopatia e qual o mecanismo dela. Top. Falando de hematúria, a gente vai biopsiar aquela hematúria com desmorfismo eritrocitário que está acompanhado ou de proteinúria, e geralmente mais do que 1 um grama, ou que está acompanhado com, de piora de função renal. Por exemplo, aquele paciente que tem hematúria microscópica, não tem aumento de creatinina e não tem proteinúria maior que um grama, eu não biopsio. Eu fico acompanhando esse paciente, é muito provável que ele tenha nefropatia por IgA ou doença da membrana fina. É, mas eu não preciso biopsiar porque eu não vou instituir nenhum tratamento específico. Então não mudaria a conduta? Não, mudaria a nossa conduta. Se a gente for pegar um paciente com síndrome nefrótica,
0: então a gente vai ter três grandes padrões, que é doença por lesão mínima, GESF, que é a glomeroesclerose segmentar focal, que é a causa mais comum no Brasil, e nefropatia membranosa. Essas são as três principais causas. E tem uma quarta, que é a membrana proliferativa. Essa daí que vem junto da síndrome nefrítica.
2: Exatamente. Essa dificilmente a gente vai ter uma síndrome nefrótica pura. Geralmente tem hematura, tem hipertensão junto.
0: Legal. Acho que vale a pena a gente só comentar esses padrões. Então acho que vale a pena, é importante conhecer.
2: Agora, trazendo essa discussão para o nosso caso, existe indicação da gente biopsiar essa paciente que já tem o diagnóstico de lúpus. Né? Se a gente pegar os critérios diagnósticos, a gente consegue fechar o diagnóstico de lupus E durante muito tempo, tempo, principalmente quando a gente discutia isso com os reumatologistas, existia uma tendência da de gente é, deduzir o padrão histológico de acordo com a manifestação clínica. Então, essa paciente, por exemplo, que tem uma síndrome nefrótica junto com uma síndrome nefrítica, a gente provavelmente deduz que ela tem uma nefrite lúpica do tipo proliferativa, seja focal, seja difusa, aquela classe 3 ou classe 4, e aí o tratamento é o mesmo, mas cada vez mais a gente tem entendido que a biópsia renal, ela traz informações adicionais, não só ela vai definir qual é a classe histológica da nefrite lúpica, mas ela pode trazer informação sobre presença de nefrite intersticial, informação sobre lesão vascular, presença de microangiopatia trombótica, então ela tem valor diagnóstico complementar e ela tem valor também prognóstico. Perfeito, resumindo então, essa paciente vai ser biopsiada? Vai ser biopsiada. E um adendo, só uma curiosidade, é a maioria das diretrizes hoje já traz como o ponto de corte para o lupus para biopsiar, não a proteína de 1 grama, a acima de 500 miligramas, principalmente se presença de amatura, para ver o quanto a gente ficou interessado em biopsiar o lupus agora, nesse momento. Então, o sarrafo baixou para biopsiar o rim do lupus. Exatamente.
1: E aí, Iago, biopsiamos? Então pessoal, a biópsia, foi feita a biópsia renal, ela veio compatível com glomerulonefrite proliferativa com espículas. A imunofluorescência veio no padrão full house, pessoal, compatível com nefrite lúpica classe 4 mais 5. E aí pessoal, essa paciente foi tratada com inicialmente com pulso de solumedrol né, durante a internação dela e recebeu também tratamento com ciclofosfamida. Além de hidroxicloroquina. Ficou bem ela e o bebê? Ficou bem, ficou bem. Tá tratando. A última crachinha dela é, veio de 0,9. E o P barra C veio de 0,2. Oh,
2: Opa. que maravilha. Tá vendo como a Nefra é bonita? Detalhe que a gente salvou o rim dessa mulher na, na, no, no fio do cabelo, né? Mais umas três semanas em casa, é, a gente já perdia muita função renal aí. Aí virava classe 6, né? <risos> ah, não é, não pra é? tanto.
0: <risos> Brilharam, pessoal. Muito boa a discussão. Legal, Iago. Caso muito top. Muito legal. Um caso real nosso aqui. Fechou. E agora a gente vai ouvir a resposta do desafio da semana passada. Manda bala.
1: Então, nós temos um homem jovem que já tem uma ultrassonografia prévia mostrando a hepática sem uso de substâncias, né, uso de álcool e sem síndrome metabólica associada. Nesse contexto, né, descartando as duas principais causas de esteatose hepática e associando o quadro com a anemia hemolítica que os exames laboratoriais evidenciam, mais um sintoma neurológico que é o tremor, que mimetiza o tremor essencial e algumas vezes até com sintomas psiquiátricos que ainda não tem descrito no nosso caso, nós temos que pensar como hipótese em doença de Wilson. Beleza?
0: Boa, Jô! E o primeiro a acertar o desafio foi o Matheus Boaventura Santos, que é médico pela Universidade Federal do Sergipe, lá de Aracaju. Valeu, Matheus! Parabéns! Legal, top! Boa! E agora, como é tradição no TDC, a gente vai dar aí o palco para o Lion... Ban, o desafio dele da semana. E aí, Lion, qual que é o seu desafio pra
2: galera? Aproveitando o nosso papo obstétrico de hoje, vou falar um pouquinho sobre pré-eclâmpsia. O desafio tem a ver com o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Diante de uma paciente que tem a hipertensão, associada à proteinúria, associado a edema... Qual o exame que consegue identificar com maior acurácia um exame específico solicitado para o diagnóstico de pré eclâmpsia Que vai auxiliar no diagnóstico diferencial para
1: as doenças glomerulares? Capciosa, hein, Rafa? É, essa difícil daí eu aprendi, aí... viu? Aprendi essa daí.
0: Essa é uma oportunidade para os nossos ouvintes da GO aparecerem. Manda a resposta lá no Instagram ou então por e-mail, no Twitter, por onde se achar mais fácil. Carta. Não, a carta não será respondida.
1: E bora pro Salves? Vamos pro Salves. Lion vai fazer as honras aí com Salves. Manda aí seu salve. Agora é o teu momento, Lion.
2: Não poderia ser diferente. Vou mandar os um Salves para os meus amigos do Nephro Papers. Somos oito grandes guerreiros que me animam a estudar, atualizar, a buscar conhecimento e compartilhar esse conhecimento com todo mundo.
0: Um abraço para todo mundo do Nephro Papers. A gente tem uma grande parceria desde o início. Eles foram nossos mentores, né?
2: Pô, vale lembrar. Isso. E agora vocês são os nossos.
0: <risos> Até parece. E o meu salve vai para Thaís Paiva. A Thaís Paiva mandou uma mensagem pra gente falando que gosta muito das nossas discussões, ouve a gente no carro dela e assim foram 50 episódios ouvidos e ela é nefrologista lá de BH Belo Horizonte, um salve aí pra Thaís Pá, pra Belo Horizonte,
1: um abraço. Valeu Thaís, abração. E eu vou mandar dois salvos, tá Rafa? Um é pra Magda residente de geriatria aqui da Paulista e o outro é pra Camila Negri, ela é lá de Recife do Hospital Otávio de Freitas e ela fez aqui um eletivo aqui na Paulista, não foi Rafa?
0: eu, eu mexi os pauzinhos aqui pro Riago. <risos> pra gente dar esse salve junto, salve aí pra Magda, pra Camila, pra todo mundo da, da residência da geriatria aqui da escola. E é isso, um
1: abraço galera. Eu tô devendo muito salve aí. Boa Rafa, é isso aí. É, eu já coloquei os meus em dia. <risos> é, fechamos né, Rafa? Fechamos.
2: E aí, Laia? Tô vivo. Tá vivo? Foi bom? <risos> Foi ótimo, obrigado gente, foi excelente obrigado Iago pelo caso tem a gente que tem que agradecer, claramente a sua presença, Obrigada. desde
1: a residência <risos> desde a residência, tudo se ensinou que pra é gente isso. foi ótimo, muito obrigado é em nome de todos os residentes da clínica médica da Paulista,
2: boa, obrigado gente,
1: galera
0: segue a gente no twitter, arroba Tade Clincagem no instagram também, e olha só no youtube também é arroba Tade que coincidência <risos> Tem a nossa newsletter, se você entrar no site que é tadclinicagem.com.br se inscreve na nossa newsletter no nosso e-mail você vai receber tudo o que aconteceu na semana aí no nosso pequeno universo TDC. Fechou. Falou, galera. Falou, 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 falou.
1: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.